0: 面白かった本について語るポッドキャストブックカタリスト第76回の本日は、えー、音階と音律の科学ドレミはどのようにして生まれたかについて語りますはいよろしくお願いしますはいお願いしますで、えー、と連絡というか報告なんですが前回ブックカタリスト初のリアルのオフ会というものが開催されましてえ皆さん本屋に集まったら俺が想像しているよりみんなやっぱいっぱい本を買う人なんだなって平均3冊ぐらいなんかみんな本買ってましたよね
1: うんまあ僕はあの,あの日に備えて控えてたのでそ,の<笑>それが,そ,がそのためのちゃんと在
0: 庫というか余力を用意していた
1: <こ><笑>オ,フオフのスイッチあそこでオンにしたという感じでしたねでまあなんかそれそこそこ皆さん本を買って集まりましたけどとなくまああのね
0: やっぱ飲み会のリアルな集まりというのはなんていうんだろう意味のない単位のない話に俺は価値があるんだなって最近思うようになってなるほどなんかそのやっぱコミュニケーションの方が対話よりも重視されがちで、えっと、少なくとも、うんていうんだろう複数2桁人数とかいたら、まあ、そっちを重視した方が人間関係がううまくいくいんだろうなっていうなるほどまあなのでちょいちょいところどころそういう話ができればいいんじゃないのかなあとディープな話は読書会とかに参加してくださいっていう感じじゃないですかね逆に確
1: かにその通りだうん
0: なんかそっちの方がバランスが取れてその人間関係的にもいい感じの距離感でいけるんじゃないかなということを思いましたなるほどまあというのでそのうちいいろんなとこででまたたやりたいですね
1: そうですね。あともう1点追加で告知とくとニュースレター書いたんですけど「ブックカタリストブック」てか「ブックカタリストか」かの KDP ポンが出版されておりますのでえっ、ー、と興味が、えー、アンリミテッド対応してますんで「えー、アンリミテッド」で読んでいただくもよしこう勢いよく買っていただくもよしということで<笑>。えー、ご確認いいただければと思います、はい
0: 、応援していただける方は「アンリミで読んで買っていただけると<笑>、えー、最大化されます
1: <笑>最大化されますね確かに、うん、最大化され
0: るというのはお察しくださいということで<笑>という感じですかねはい,はいでえー、とメインのお話なんですがえっ、ー、と確かねもともと今年の5月ぐらいからギターをもう一度弾いてみようと思って始めたっていう話をしてまあ、いわゆる、ね、音楽の本というのはマジ,マジで何十冊ぐらいいは目,目を通ししたりしているんですが
1: それは音楽の本ってその楽器演奏に関する本だけじゃなくてということ
0: ,あ、えーとまあ、全部含めて何十冊、うん、楽器演奏の話とか音楽一般の話とかで、えーとね、初めてやっとついに出会ったあのブックカタリストで紹介できそうな音楽の本。例えばそのギターでなんかこ,うこうしたら上手に弾けるとかはさすがにそれをブックカタリストに紹介しても面白くねえよなっていうのは一応わきまえているつもりなので、はい、なるほど、まあ、いわゆる、えー、と学問ジャンルとしては理系になるんですけども、うんあのー、理系になるんだけど理系ではないというところがありまして
1: 。こ
0: れはね前にブックカタリストで紹介した「リベラルアーツ遊びを極めて賢者になる」第何回か忘れたんですけれどもそこでそのリベラルアーツというものが出てきてリベラルアーツってその古代ギリシャの自由人が学ぶとされた4つの科目というものが挙げられると。でそこに数論音楽幾何学天文学っていうのがそのまあ現代的な言葉で言うと教養としてててて考えられれいたって言われてるんですよねでも直感で「音楽ってなんかちゃうくねえ」って思うじゃないですかやっぱ
1: いやあんまり思わへんけど
0: <笑>そう思わないかな
1: <笑>えっでもむしろなんかな気のせ
0: い<笑>あなんかね自分が音楽っていう言葉を聞くとそのじゃあピアノの練習を聞くまあ教養ではあるのか教養ではあるかうんなんかでも数学と幾何学と天文学と比べると、ものすごくね、あ異質な印象を受けていたんですよね
1: だから、まあ現代の僕たちからすると、ちょっとその、うん、アートというか、芸術寄りであって、この数論とか天文学に比べると、なんやろうな、ちょっとジャンルが違う印象は確かにあるかもしれないです、ねうんまあ
0: 、もちろんあの、教養という用語で言えば、確かに含まれるかもしれないんですけど、なんかそのね、重要ではないというか、よ余儀でしかかかなないといとうかなんか<笑>っていう印象に少なくとも自分は思っていたんですけどもあの今回の話この本に書いてあったことを理解するとなんかねあのなんでそう考えられていたかっていうのがちょっと納得できるようになった気がするっていうのかな。あのもうちょっとネタバレというか先の話まで含めて言うと,、えー、と大雑把に言うとドレミファソラシドってピタゴラスが作ったと言われているというか、まあ、言っていいというかそういう感じのものなんですよね。はい、でななんで作ったっていうかどうやって作ったっていうことを考えるとそのねなんかピタゴラスがやっていたことっていうのがやっぱ世界の秘密を解き明かす鍵は音楽にあったんじゃないのか。<う>と。おそらくピタゴラスは考えたであろうということがなんか想像できるというのかな。でその頃にそのピタゴラスってそもそもあのすべ哲学者としての認識で言うと「あのすべての秘密は数に宿る」みたいなのが多分一言のキャッチフレーズだと思うんですけどでえっ、ー、とまあ我々が誰もが知っているレベルで言うとあのピタゴラスの法則というやつ。でそれ以外にもその有名なというかおそらく後世に大きく影響を与えているのがドレミファソラ指導を作ったというか発見したというか、まあ、作ったという言い方でいいのかな。うんなるほどっていうのがあって、まあ、それがどんな話だったのかっていうところから、えー、と現代までのところをざっとあまりにも正確にやりすぎるとあの俺も分からんことになるかもしれないので、えー、と適度に。優しいい感じでななぞれればなと思っています
1: 、はい、ちなみに初始情報を軽く教えていただければ。
0: はいえっ、ー、とね「ブルーバックス」の本です。お<ー>講談社になるのかな出版社でいうと。でえっ、ー、と新装版が出たのが2018で古い方は確かね2011ぐらいだ2008年とかかおよそ10年前にそのブルーバックスで出て。実際で結構人気で売れていた本みたいです。で、えっ、ー、と、著者は何の人だったかな、えっ、ー、と、物理学の人
1: 、
0: 専門はビーム物理と言われています
1: うんだから音楽家が書いた本ではなくて、もうタイトル通り、科学系の本ということで
0: ね、そうですね、あのおそらく、えーと、しっかり書かれてはいないんですけど、音楽好きの物理学者。うん<笑>なるほど。<笑>でえっ、ー、と全文とかに書かれてたんですけど元々現行原稿ではフーリエ級数とかそのラプラス変換みたいなことも書いてたんだけど、えー、残念ながら編集の手によって全部消されたって言っていて<笑><笑>まあそうでしょうな。うんただ、あのー、その今回直接触れる分野ではないんですけど確実にフーリエ級数が分かってたらもっと面白いと思います。<笑>うんなるほど、ね、まあ,あの俺も分かったって言えるレベルではないのでそこはあんまりなんですが。今回の話で言うと直接的にはそこまで重要ではないかな。で、えー、と大雑把な流れなんですけど、まあ、そもそも音楽ってなんかこういう特徴というかこんなものがありますよっていう話から、えー、ピタゴラスさんがそのドレミを見つけてどういうふうに見つけたのかなんなのかっていう話。でそこから、えーと現在ははピタゴラスが作ったドレミででないんですよね用語にすると、はい、今のドレミファソラシドはでその辺がまあどういうふうに変わっていったのかみたいな流れでお話ができればと思っています。はい、で、えっと、最初にねまず著者が言ってて「へーって思ったのがあの音楽のいわゆる一般的な芸術の中で特徴的なところとしてまずあのいきなり抽象的なものから始まっているというのがちょっと変わってるよねって。抽象的絵ってできる限り現実的なものを描こうとしてるじゃないですか。何か存在しているものを表そうとしているじゃないですか。主だってはそうだね。対して音楽ってあの生まれた瞬間から現実に存在していないものを何か表そうとしていたものだった。ほうっていうまあ、それは歴史的な話なんですけどでそれと同時にもう一個あの著者の表現で言うと音楽とはデジタルなものであってドからレまでスムーズに音程音をつなげるみたいなことをしていなくってその音楽というのはデジタル的な特徴を持っているというのがまずその。他のの芸術の分野とはちほうほうなるほ
1: どね。で、えっ
0: と、一般的に大体どこの民族、どこの文化を調べてみても、えっと、音律といわれる、そのさっき言ったデジタルのどの高さの音を使うかっていうのは、やっぱどこも大体ルールが決まっていて
1: 。ルール自体は違うかもしれんけど、ルールを持ってるということは共通しているって
0: ことううううんそうそうそうえと日本だとよく言われてるあの「ヨなぬき音階」みたいな言葉とかって言われていて「えー、とレと「ラを抜くんだったかな抜いて「ドレミドーみ」「ソーラ」「ーシとかにするとちょっと正確にパッと出ないんですけどなんかその音を適当に並べて弾くと日本っぽくなるとか何ん、うん、かいろいろルールはあるんですけどやっぱねどの世界も比較的そういうデジタルな音の使い方をしている理算的な音を。であの組み合わせてて音楽を作っていいるる傾向がある
1: うんでも面白い例えば歌っていう場合さ音楽のもっと原始的な歌っていう場合さ僕らはそこまでデジタルに音を多分出してないよねきっと。あでもえっと「あー」っていうふうに常に「ああ
0: まあ泣かないのか
1: 」<笑>なんかこうそれ形式的に音楽っていうものになってきたらそういう音階が生まれるかもしれないけど僕らの原初の声っていうか歌はもっとアナログやった感じがまあ。この話ととはあままり関係ないでですすちょっと印象を覚えましたねね
0: そうですね現象でいうと多分打楽器から多分ここでは触れてなかったんですけどだきっと打楽器から始まっていてそこにその音楽が音程というかあの音程がある楽器が加わってきたというの
1: かなうん。なるほど、ね
0: 、で、えっと、今って音楽っていうとほとんど西洋の音楽というものが音楽ともうニアリーイコールぐらいな言われ方をしているんですけど。えっと、これも割と西洋音楽ってその世界全体を見た音楽からしたらあの特徴的なものらしくってほ<う>、えっと、ハーモニーをすごく重視する音楽のジャンルで、えっと、管楽器とか弦楽器器とととかか弦そういいったものがやっぱ割合としてすごく多いで例えば日本とかって一般的にそういう服和音を鳴らすっていうことやっぱあんまりやらないし。アフリカのイメージで言うとアフリカとかインドってやっぱなんかあのでえっとなんでなんかって考えるとやっぱりそのも,も,っともともとほとんどの音楽ってあの即興的な音楽だったんだけれども西洋はそのハーモニーを重視してそういう厳密なものにすることでオーケストラみたいなああいう厳格なルールがないとできないものをその音楽として。そういうものが発展していった
1: 。それはでも、まあ、多分本書で触れてないと思うけど、どの辺の時代から、いわゆるその西洋音楽家って始まったんです、ね。えっとね、
0: 大雑把には後から出てきま
1: す。あ、そうなんや。はい、うん、じゃあ期待しておきます
0: 。<笑>そうですね。そこも、あの、実はそれがですね、後から話すんですけど、そのピタゴラス音律では都合が悪くなったというのも、そういうところにあったりして。なるほ
1: ど、なるほど。うん、はい。そ
0: こがやっぱね、その人文的な面白さな気がします。音楽の。でえっと、あとはもう一個、えっとね、知っておくと面白いのが人間の耳の特徴人間の五感の特徴というのかな。えっとこれはジャンルでいうとそのいわゆる心理学の方に入ってくると思うんですけどあのドレミファソラシドって周波数を調べてみると等差、えっと、数列ではないんですよね。
1: ああ均等に差があるわけではな
0: い、うん、であの何かっていうと種明かしをするとそれは等比数列になっていて、うん、あ比が一緒ってことそう常に比が一緒で、えっと、ドからドっていうのはちょうど周波数が2倍になるとオクターブが違うというふうに人間は認識するでもうちょっと更に言うと面白いところがあってあ,のあまりに高い音とかあまりに低い音になるとあの、ね、だんだん分からんくなってくるんですよ。違いがうん、2倍の音になってもあの2倍っぽく聞こえなくなったりとか低い音だともう区別ができないただの振動になってしまって音として認識できないとか高すぎる音はやがて聞こえなくなってしまうしでさらに、えっと、これは小ネタなんですけど、えっと、音程があると感じられる楽器と机を叩いても音程ってある感じしないじじゃないいですか
1: うす、ね、確かに
0: 笛を吹いたら音程がある感じする感じゃないですか。しますなであれは何が違うのかというとえっ、ー、とすごく大雑把な言い方なんですけど笛を吹いた時って例えば「ド」で 440Hz の「ラ」の音が鳴っているとするとそのね倍の音とか3倍の周波数とか4倍の周波数とかその整数倍の音が多く含まれていると音程として人間は認識し,
1: しやすい。うないしはその大小含まれている代償によって、僕らの音程,音程感というか、あれが音だっていうような感じが生まれてくる
0: 。で、机をたたいたときっていうのは、そのそうじゃない、例えばその1に対して 1.15 倍とか、1.2 倍とか 1.4 倍とか、そういう音が多く混じるので、その音程だと認識できにくい。へーでさらに言うとその倍音がどのぐらい含まれてるかっていうのが人間が感じるそののの音色の違いといととうものとしてて現れてくる
1: <笑>
0: 例えば同じどの音にしたってピアノのどの音とギターのどの音とバイオリンのどの音って違うじゃないですか
1: 。違います、ね
0: 、で何が違うのっていうと基本的にはその含まれている倍音の比率が違うっていうのかなう
1: ーんじゃあ例えばそのデジタルコンピューティングで音を作る場合はそ,のそ,こそこら辺をいじってるってことなのかな
0: そうですあのさらに言うとシンセサイザーというのは要するにそれをその倍音をいじることによっていろんな音を作ってやろうという楽器なるほどねでその仕組みを知るとその関係ない本でそのシンセサイザーの仕組みとかを読んだりしているとなんかね、えー、と確か奇数倍音が多く含まれている。音にするとなんか木管っぽく聞こえるとかか<笑><ろ>な,<笑>なんかそういうねいろいろとか調べるといろんな特徴はあるみたいです。で人間はさらに言うとそのやっぱオクターブが違うだけの音っていうのは同じ音みたいに感じるっていう特徴も例えばあったりして。440の音が鳴ってないのに880とその3倍の1二百千三3 2 0と4倍の5倍のみたいなのが鳴っていると、えっと、鳴ってない440が聞こえるみたいな現象もあったりするみたいで
1: へ<ー>そういうのはね
0: なんかあのー、イヤホンとかを作る場合にその重低音あるっぽく作るようにとかそういうところでそういうテクニックなんかが使われるっていう、えー小ネタというかいろんなそういう心理学的な効果なんかも音楽では結構今は使われているみたいです。なるほどっていうのが、えー、長い前置き。<笑>はい、で、えー、と長い前置きが終わりまして、えー、とピタゴラスさんがどうやって音楽を見つけたのか。で、えー、とこれはねその前の、えー、とリベラルアーツの本にも出てきたんですけど。えとピタゴラスさんがなんか街を歩いてたら鍛冶屋が金属をキンキンキンキン鳴らしていたとでなんかやたらといい感じに響いてる時とそうじゃない時っていうのがあるなんだこれはどういう理由なんだっていうところが、えー、と伝説に残っているというかあの一般的に言われているピタゴラスがその音階というものに興味を持ったきっかけ
1: 。でえっ
0: 、ー、ともうイメージとしてはピアノをイメージしてもらうピアノというかギターをイメージしてもらうといいんですけどあのどういう音だときれいに響くんだろうってこう弦を張ってギターの弦と全く一緒ですねそのビーンって鳴らした音に対して、えっと、どこを押さえて鳴らしたらきれいに響くんだろうっていうのをいろいろと実験してみた。はい、で、えっと、さっき言ったちょうどオクターブの話でも出てきたんですけどその。弦を1本張ってちょうど真ん中で真ん中押さえて片方を鳴らしてやるとその同じような音が鳴っていたえこれはなんだっていうのでなんかいろいろ試してみてどうやらなんか分かったのが綺麗な倍数で割れたところで鳴らしてあげるといい感じの音になる元の音に対して。はいえっと、2分の1で割ってあげる音を鳴らしてあげると、ちょうど1オクターブ高いドの音が鳴った。3分の1で鳴らしてあげたら、えっと、現代のドに対して、その3分の2の方がその素の音になった。で、えっと、ピタゴラスさんはね、この3倍っていうのがなんかいい感じの音じゃないかっていうことを考え始めたらしくって
1: 。なるほど
0: 。まず、ドの音音というか基準になる音を考えましたこの音に対してその3分の1で押さえた音っていうのを鳴らしてみたらなんかいい感じの音ができたぞ。で、えっと結果で言うとドに対してのソが見つかった。で、じゃあこの次ソの音からソの音を3分の1ぐらいのところで区切ってあげたらで鳴らしてあげたらまあオクターブが上がってしまうんで後からオクターブ下げないといけないんですけどまた割といい感じの音が見つかった。でこういうことを12回繰り返したら大体元の音に戻ってきた
1: 。
0: でこの音っていうのをあの音の基準になるような音にしてやろうっていうふうに見つかったのがそのピタゴラスが見つけたえっとドドレミファソラシドと言われるものはいただ、あのー、これはね算数をやると分かるんですけど要するに、えっとね、さっきのピタゴラスの探し方って、えー、と3倍にして音が高すぎた場合はオクターブを下げるので2で割るっていうことを繰り返しているんですよね
1: 。ははははいはいはいはい、はい
0: 、とすると,、えーとまあ、ちょっと数学的な表現になるんですけど。2の m 乗分の3の n 乗っていう数字に必ず全部なっているはずはいはいでさっきあのオクターブ上ってちょうど振動数2倍って言ったじゃないですかそうですねどこかで2倍にならないといけないんですけどその,<ー>その計算だとうまくいかないんですよな,な,なるほどねでえっとそのピタゴラスさんが見つけたものというのはすごくかっこよかったんだけど実はこの微妙にずれてしまっていてあのもうねしゃあねえかっていうかまあいっかっていうかそんなもんでいっかってえっと12回見つけた時っていうのがえっとねちょうどね2のさっきの n 乗分の m 乗みたいな話をすると 2.027 ぐらいの数字になってしまう 1% パーぐらい実はオクターブ上というものがずれてしまうただこの頃はもうあの13個上をこれをもうオクターブ上だって決めてしまってこれがピタゴラスの音だという感じで作ったどっかであのさらに言うとあのね1個の音を無理やりずらして長尻を合わせてしまったんですよねまあでしょうねきっと<笑>本当は 2.02 ぐらいにならんといかんのだけどあのまあ最後まあいっかっていう感じでずらしてしまったのであの全ての音が等間隔で並んでいない
1: はいはいはい
0: ってていうようよな音程ができてしまった。で、これがあの後からその音楽を真面目にっていうか西洋の文化が発展していくとともにその問題となってきてどうしようどうしようってあの数学系の人たちがやっぱ結構研究していたみたいで,そ,<う>でそっからその西洋の歴史っていうのが発展していくんですけどただこのね3倍で見つけたかんぬんっていうのが実は今でもめちゃめちゃ使われているすごいものであのちょっとね検索でサークルオブフィフスとか五度円とかで調べたら出てくると思うんですけどそのね五度円っていうのとかでちょっとなんかその検索して図みたいなものを見,見てほしいんですけどもそうあのね音楽理論を勉強するとあ,のねあらゆる場面で出てくるんですよ。
1: 見はいはい見えました見えままししたた、はい
0: OK、一般的に C が一番上にあって g d a e b f シャープ d フラットなんとかっていう感じ、うん、これねピタゴラスさんが要するに見つけていった順番なんですよ。へえ<ー>。C を見つけてその3倍周波数の G を見つけて G の3倍の周波数というのが D で D の3倍の周波数というのが A で。でこれを使ってあげると実はあの楽譜を読む時になんかこのシャープの記号がどこにあるとかシャープが何個ついてるやつがあの見た瞬間にこの曲のキーってこれだよねっていうことが分かるだとかあのコード進行と言われるやつこれの,あの鉄板のコード進行っていうのがこの左回りに回るやつっていうものとして超有名であのジャズ界で言われる251っていうやつ。とかって DmG7DGC、まあ、いいっていう感じで進んでいくとその音楽的にいい感じに落ち着いた感じになるっていうのかな最後に
1: 。
0: これがその偶然ピタゴラスさんが見つけたものという人間の感覚みたいなものと数字そうやって実験によって,見つ,けて見つけられた数字の順番というものがこう見事に並んでいた。うん。これを見つけたらやっぱここにきっとなんか秘密はあるんだろうなっていうのはやっぱすごく思う気がするんですよね確かにこの順番でこうやって見つけてあげたら実はめっちゃいい感じになってしかもそれが同じものが現代でもこの五度円というものがものすごく使われていてうんうんうんなんかあのジャズ界で言われる変な用語でいうとその裏コードみたいな名前とか平行調だとかドミナントサブドミナントみたいなのっていうのも全部この隣り合っている位置関係で説明ができてしまってこの3倍3倍っていう計算をしてあげただけであのそうやって見つけたものが音楽的にものすごくこう筋が通っているというか人間が気持ちいいと感じやすいものがほとんどここに含まれていた、うん。っていうことが後からだんだん分かってくるというのかなピタゴラスがどこまで理解していたかは分かんないんですけどっていうもので見つかっていったもの
1: 。<笑>
0: であとあのもう一個小ネタとして面白いのが C から GDAEFB って進んでいくんですけど5度円って。はい。あの実は現代のドレミファソラシドと違っていて<笑> CGDAEB F シャープなんですよね F ってて外れてるんでほどかつてのドレミファソラシドはそのリディアンモードといわれるものなんですけどそのファにシャープがついてたドレミファソラシドっていうのが、えっと、ピタゴラスの時代にどうやら作られていた音楽のドレミファソラシドだったなるほどで現代は事実上残ってるのってドレミファソラシドああ残ってるというか最も多く使われるのってその F にシャープが付いていないやつなんですけどピタゴラスが見つけたそのドレミファソラシドってその現代でいうリディアンモードと呼ばれるものでこれってねあ,のあくまで人間が感じる響きの感じ方なんですけどそれも一番明るく感じる音っていうふうに言われているみたいで。なるほどドレミファソラシドよりもファーにシャープをつけたドレミファソラシドの方が、あが、多くの人間が最も明るいと感じるものになっている、へ<ー>でさらにこのドレミファソラシドのやつも面白いんですけど、えっと、そのさっきの五度円で、どっから始めても、隣り合ってるのを順番にやってあげると、そのドレミファソラシドの枠内に収まってくれるんですよね
1: 。へ
0: <ー>そそののあたりもやっぱその数学の面白さ音楽的な算数の面白さみたいなものっていうのがこうたくさん含まれていて、まあ、これは確かに当時何も知らずに研究してたらすげえ面白いだろうなって思うしそのギターとか弾いてるとねそのドリアンビクソリディアンイオニアンロクリアンとか,なんかフリジアンっていろんな名前がそのチャーチモードという名前で出てきたりするんですけど。はい何、ね、な,んなんやねんとかよく分かんなかったんですよね、そういうのも最初は
1: 。結
0: 局、なんかそのこれはまたあくまでも感覚的なものなんですけどなんかねシャープの音が多ければ多いほど明るい感じを感じやすくってドレミファソラシドって弾いたときにでフラットの音が多ければ多いほど暗いと感じやすいらしい。で、例えば、ロックンロールって、そのね、よくね、ドリアンスケールが使われるとかね、ミクソリディアンスケールが使われるっていうふうに、あのい、言われてるんですけど、これがね、ちょうどね、明るいと暗いの真ん中ぐらいなんですよ。<笑>えー、その、イオニアン、ドレミファソラシドっていうのは明るすぎる
1: 。はいはいはいはい
0: はいはい。し、えっ、ー、と、ラーからだから6度、えっ、ー、と、ロクリアンかなと言われるものは、その暗すぎるでロックって、あのいい意味でやっぱ曖昧な音楽なんですよね。
1: ああ、まさ、あ、にね、確かに
0: 、その明るいか暗いかよくわからん曖昧なもの。うんうんうん。で、そういうものにやはり人間がなんとなくなんですけど、やっぱ（よく響くものって、その明るいと暗いが曖昧ぐらいの音の響きだったりもして。そのロ,ックのロックギタリストにそのねギターマガジンみたいなねインタビューとかを読んだりするとこ,ここのソロはミクソリディアンで弾いたとかなんか言ってるんですよねなるほどねんもわからんかったけど。っていうのもやっぱそういうふうにそのかつてピタゴラスの頃から見つけられたものが今でも使われているというかそ,のそういう感覚というのがやっぱ残っているっていうのは非常に面白いことだなと。
1: まあそうよね、でもそのピタゴラスが見つけたのはある意味正確ではなかったけど別のなんか理論がそこにあったというのは非常に面白い話だね。
0: そうあのでさらに面白いのがもうちょっと後の方で話す予定なんですけどこれがやっぱねあの必ずしもこれ西洋の人たちはこうしていたけれども
1: い他
0: の文化ではなのでねあのピタゴラスとちょっとずれてるとか。中国なんかは同じやり方で、やっぱね、ほぼ同じやり方で見つけたらしいんですよね<笑>
1: すごいな。はい
0: 、えと三分損益法というやり方で、その多分さっき言ったピタゴラスの3倍して半分にする、3倍して半分にするっていうことをやって、ドレミファソラ指導を見つけたんですけど、そこはさらっとしか振れられてなかったんですけど、中国って5行みたいなやつがすごい好まれているから、5という数字が好きだったんですよね。だから5個見つけて終わりにしてしまった<笑>なるほどで日本でもあのさっき言った「夜なぬき音階」みたいな感じで日本でもやっぱ5個見つけて終わりにしてしまったうんでえっとさらに言うとほとんどの音楽ってやっぱペンタトニックという言葉でも言われてるようにあの世界見ると5個の音しかないことって結構多いみたいでへえ<ー>であの結構これはねえっと楽譜とかを研究すると分かるみたいなんですけど歌でねやっぱり、ね、7音使い分けるのって難しいみたいなんですよ
1: 。そうでしょうね
0: であの大体の音がやっぱ5音ぐらいだと歌いやすいしその歌としても印象に残りやすいし結局その細かいことを調べていくと無限に細かいんだけど。大抵<笑>の人間が直感で分かるのはもっとルーズなレベルでしか分かんないっぽいぞっていう。
1: でしょうね確かに。
0: 今時の言って流行り歌でもやっぱねシンプルなんですよね結局人の心に残るや
1: つは。っ
0: ていうところもその世界によって違うところと同じところがあってでも似てるところがあってってこれ言語と全く一緒だなとも思うし。
1: うん確かに、ね
0: うん、そうやってみんな違うように見つけてきたんだけれども結構一緒でただ同時に西洋のものがあまりにも当たり前すぎてしまってその西洋のものを正しいとしてしまうといろんななことの都合が悪くなる、うん、例えば、ね、インドとかはねなんかあの,面白いな<笑>あのインドの,あのガムランガムランだったかな音数忘れたんですけど、その13よりもはるかに多い音の区切り方をしていて、
1: <ー>向こうの人
0: たちは文化としてそれを聞いているので、ちゃんとその音としてうまく理解できるんですけど、っ、うん、と我々の西洋の音楽しか知らない人から聞くと、気持ち悪くてしょうがない
1: まあ、それなんかちょっと収まりが悪い感じはするよね、なんとなく。うん
0: 、であの、日本の雅楽とかもそうなんですけど、雅楽ってなんか変な音じゃないですか。
1: えっていう感じのあれもねえっ
0: とやっぱ結局西洋の平均率で表現できない音率を使っているだけであのピタゴラス音率が絶対だと考えてしまうとおかしいんだけれどもあのそうじゃないと考えればやっぱ結局そのやっぱ正しい間違っているではなくって文化的なものでしかなく
1: って。整理の仕方は結構文、カルチャー依存というか、カルチャー寄りの話ということなんですね
0: そう、で究極の悩みが、さっき言った2の N 乗分の、2の M 乗分の3の N 乗は必ず2にならない
1: ので、
0: <笑>そうだねだから<笑>えと、オクターブを同じ音だと人間は考えるんだけれども、あの、何個に区切ったとしても100、100% <の>調和する数字で割れないんですよ、音楽というやつは。なるほどね
1: なるほどそのディジタルでやる限り、どっかで帳尻合わせが出てくると
0: どっかで帳尻を合わせないと、その数字的にに合わなないよううってしま予想なんですけど、多分ピタゴラスとかこういうのが結構許せなくって、だからあの無理数を認めなかったって言われてるじゃないですか、<笑>ピタゴラスってあの。ルート2というものは必ずどこかで数字が終わるはずだって信じてたんだけど、まあ、結局、現代の数学ではそうではないと言われてますよね。っていうのと同じようにそのやっぱ12音とかでも同じようなことを考えたんじゃないかなというのはあの俺の想像なんですけどそういうことはあったしだからこそなんかここになんか数の秘密がやっぱあるんだろうなっていうどこかでうまく割ったら綺麗になるはずなんだけどっていうでもなんか綺麗に分かれなくって一番うまくいくのは倍になったところなんだけどでも。区切れないんだよねっていう<笑>なるほどところがやっぱその難しささとといいううかか面白さというか
1: まあだから人の探求心をいつまでも引き続き引き止め続けるような対象ということだよねこれを要するに。うん、で結局人
0: 間があの和音として響きが気持ちいいのって、えっと、シンプルな倍数分数で示されるその音同士が鳴っている場合。適度に音が波の波長がずれていてふわんふわんふわんってあのハモるじゃないやえっ、ー、とああいうあの響きの具合っていうのがあの数が多すぎると明らかに気持ち悪い音になるしあのほんのわずかずれてるぐらいだと違う音に聞こえなくなるとかいろんなその人間の心理的な事情があるであの究極的なことを言ってしまうとあの人間はあんまわからんという答えにもなるような気がするんですけど。
1: <笑>確かに
0: ただやっぱ分かる人は分かるしあのそこが、えーとまあ、結局さっきの話で言うと西洋のピタゴラスが作った音律だとあの西洋音楽が発展していくとともにあの不都合が出てきてしまったっていうのが、えー、とその後の純正率というものが生まれる由来で。一応厳密なことを言っておくとピタゴラスが作ったのもあの 3, 度あ度3度純正率5度純正率かと言われるもので3度じゃない、えー、と3倍の純正率というのか、はい、えと現代の純正率というものと仕組みはほぼ一緒なんですけどうんまあそこが、えー、とさっき言った、えー、と,ところと含めての話なんですけどもう一回ね5度円を見てもらうと大変ありがたいんですけどもあのラタさん多分 C のコードとか c マイナーのコードとかって言って音のは配列っていうかどの音が鳴っっててるかとかって分かかとりますか
1: ギターの押さえるとこは覚えつけど音符では分からんわ。
0: <笑>えっとね C のコメジャーのコードってドミソで C のマイナーのコードってミがフラットになっていてドミのフラットソになる。でえっとほとんど同じ音が鳴ってるのに。みがフラットになるとすげえ暗い響きになって
1: 、うん、なりますね確かに
0: み、うん、がそのフラットじゃない場合はすごく明るい感じになるでこれはあのもう結局やっぱ人間の感じ方だと思うんですけどそのね3度の音を変えてやるとすげえ印象が変わるんですよ音のその和音としての響
1: きの、はいはいはい、なるほどね
0: でさっきのピタゴラスさんのまた発見した五度円の話なんですけど C から見た3度の音って E の音、ミの音なんですけど5度円から見るとちょっと遠いですよね。遠いですね 1>, 1、2>, はい、1> 2、3、4番目に見つかった音だった。であの、ピタゴラス方式で音階を作っていくと、さっき最終的に1周したら 1% ずれたって言ってたじゃないですか。<笑>はいはい、近いいやつはあんんまりずれてないんだけど
1: <笑>あの遠いほどずれ
0: るんですよ<笑>なるほどピタゴラス音律というもので音を作ってやるとそのね3度の音があんまりいい感じの音にならないう
1: んなるほど
0: であのかつての西洋の音楽ってそのグレゴリオ聖歌八世紀から九世紀頃に記録が残ってるらしいんですけどその頃はまだあのは一音のメロディーしか歌ってなかったへー和音で歌を歌っていないそうなんやうんなのであのサンドの音がちょっと変でもあんま気にならなかったんですよ<笑>なるほどそこから、えー、とおおよそ10世紀の頃にそのポリフォニーと呼ばれるそのみんなであ,のあれですよね合唱コンクールであのずらすやつああいうことを始めるようになったらなんかねあのやっぱかっこよさが他人みたいなんですよねおーピタゴラスが見つけたその3度の音だとあんまり綺麗に響かないこれどうしようかなって思ってそのもうちょっと3度をきれいに響かせたいと考えて作られたのがその純正率と言われるもの
1: まあでもそれすごいよねだってその時代までその音律っていのはある種絶対的なものやったわけですねきっと。<笑>多分<笑>それでもなんか実情に合わへんからちょっと変えようかっていう思う人が誰かいたというのはなんかすごいなと思いますけどだんだん
0: だんだんでも何百年っていう単位で進んでいるのであの歴史でいうと、えっと、10世紀にそのポリフォニーはが生まれたっていう記録と
1: 15
0: 世紀頃からその
1: 純正率が使われ
0: たという記録があって。
1: <笑><笑>あなるほどね
0: でえと純正率というやつは要するに3度をなんとか一番きれいに響かせてやりたい。計算をちゃんとすればわかるんですけどやっぱ変な数字になるんですよね。3度はえと本来だと5分の4とかだったかな,なんか純正率の周波数比そうですね3度は4分の5倍で響かせることができればめちゃめちゃきれいになるんですけどそのピタゴラスが見つけたっていうやり方をするとそうはならない。はいはい、4き綺麗な4分の5倍にならないからそのちょっとずれるとやっぱ響きがが美ししさがちょっっと減てどうやらなんかそのヨーロッパの中でもそのイギリスとかアイルランドでケルトの音楽としてその純正率5倍3度が綺麗に響くような音律というものが使われていたみたいでそれを持ってきてあの。使うようよになったでさっきピタゴラスって3倍して半分にして3倍して半分にしてを繰り返すって言ってたんですけど純正率というやつは大雑把な言い方をすると3の次の素数の5を見つけてきて5倍して半分にして5倍して半分にしてっていうことを繰り返しても同じように音が見つけられるんですよ。さっっき言ったあと二とのえと複数倍みたいなことをしてやると、えっと、ぴったりきれいな2にはやっぱりならないんだけどまあまあいい感じでだいたっていくつぐらいになるほど。なでそのピタゴラスさんが作った純正率だと3度がいい感じにならないので5倍5倍で探してやろうって言っていわゆるその純正率というものが使われるようになった。ただ、えー、とピタゴラス音楽も音率も含めてなんですけど純正率ってさっき言ったようにあのどっかで無理やり帳尻合わせてて、うん
1: 、
0: あの綺麗なドからドまでならいいんだけど曲の途中で転調をしてしまうと<笑>、はい、すげえ変な音になってしまう。へ<ー>であの転調ってそんなするかって思ったりして考えてり調べたりしたんですけどあの楽譜の中にシャープとかフラットが臨時記号としてついてるのって大雑把に言うとそれってもう店調なんですよね
1: ああまあまあそういうことか確かに、うん
0: 、でその音が入ってしまうとそのねえっ、ー、と純正率のさっきの辻褄合わせをしていた場合にすげえ変な音になる可能性というのが高くなってしまうなるほどでこれが嫌だからって言ってそのねちょうど中世の人たちはえっ、ー、とね改造版純正率みたいなのをみんなしていっぱい考えている<笑>なるほどでえっと、さらに言うと、えっと、バッハだとか、モーツァルトとか、ベートーベンとか、あの頃の時代って、そのね、まだね、改造版純正率の時代だったらしいんですよ。えっと、例えば、モーツァルトさんは、そのミーントーンと呼ばれる音がすごい好きだったみたいで、えっと、さっきの5倍、5倍、5倍で作っただけだと、どっかで帳尻合わせないといけないですよね。はい、で、そのどこでどう帳尻を合わせるかっていうパターンによって。でそのいろんなやり方だ
1: <笑><ー>これ極
0: めるとその難しすぎるので、まあ、あのそれ以上深掘りはしないんですけどもそのモーツァルトさんが好きだったミーン・トーンっていうやつとかっていうのは、えっとまあ、一番優先されていたのが「身をきれいに響かせることで「層をちょっと犠牲にしてある程度転調してもいい感じになるようにした。うんすごいねで、えっと、モーツァルトが多分この頃の,そのクラシックの作曲家とかってやっぱ当然俺なんかと比べて何十倍何百倍とその耳がいいはずであのどうもモーツァルトはミーントーンでうまく響くキーを意図的に選んで作曲をしているっぽい。とかあの他の人たちも結構そういういろんなことをやっているみたいでえーとミーントーンとピタゴラス音律を合体対したウェルテンンペラメントみたいななんかそのさらに間を取った置き方みたいなのもあったりして<笑>はいでそんなんとかあのこの「ウェル・テンペラメント」なんかはえっとねバッハが好きだったっぽいって言われているだとか、うん、その確かあのアフタートークで軽く話したんですけどバッハの「平均率クラビーヤ」っていう曲があるんですけどあれ、はい、その。西洋風の曲名ってウェルテンパード・クラビーヤって言われているらしくってウェルテンパリア・テンピラート・クラビーヤそんでその英語的な表現をすればウェルテンパード・クラビーヤでそのウェルテンペラメント・ well だとかそのそういうもののためにあえてそういう曲を作っているのではないか<笑>なるほど、えっと、さらにそのバッハの平均率クラビーヤの話でいうとあもう一個違うベルクマイスターっていうもののために作られたんじゃないかっていうふうに言われているんだったかなうんでそのベルクマイスターっていうやつはなんかえっとシャープとかフラットが少ないような。キーの場合はなんか和音的に綺麗に響くんだけどそういうのが多いような音とかっていうのはえと和音じゃなく単音で弾いた場合に綺麗に聞こえやすい
1: 。<笑>
0: これもなんかバッハはそれを理解した上でキーによって和音が綺麗に響く曲と旋律が綺麗に響く曲
1: を作り分けているのではないか。日こ,この時代の人は音律の音律の,、うん、のストラクチャーと作曲のストラクチャーを平行で考えてたってことか
0: というあの可能性があるぐらいまでしか自分はちょっと理解できなかったんですけどうん、うん、なるほどねでこういうやり方がなんかねドビュッシーの頃までこうベール・テンペラメントとかそのベルクマイスターみたいな。音というのが使われていたでえっとね本にも載ってたんですけどウェブで調べるとそういうものを公開してくれている素晴らしいあのウェブサイトみたいなものがあります<笑>日本語でも。<お>でなんか例えばバッハの,のこの曲を右なんですけどウェル・テンペラメントで弾いた曲とか
1: ーそのミ
0: ーントーンで弾いた曲とかっていういろんな右デ,データとかを公開してくれてウェブでさらっとなんとなく聴いたりできたりもしてあの興味があったらぜひ聴いてみてほしいなと思うんですけど他の人と聴いてくれてる方も。えっと自分の印象で言うと見るからにこれは変だなって感じる曲もあるし何もわからんって感じる曲もありました。へ<ー>あのやっぱそ,れそこまで含めてすごく難しいなっていう印象だった。うんうんうん。なるほど。その、ウェルテンペラメントにすると、なんかね、変な響きだけど、かっこいい感じだなって感じたりとか、<笑>これはなんか気持ち悪いんじゃないなんか、キーずれてないみたいに感じるとか、<お>なんかやっぱいろいろあったので、うん
1: 、
0: そういうものというのは研究しがいがあるのかもしれない。なるほど。で、さらに言うと、あのね、20世紀ぐらいになるとまた変な人というものが現れましてさっき言ったピタゴラスが12個に区切るからずれるんだよダメなんだよもっと鍵盤いっぱい作ればいいんじゃねほ<う>っていうので、えっと、ヘルムホルツさんって名前聞いたことないですか数学者の名前はあるヘルムホルツさんはねえっとねさっき言った2と3だと12音で区切ったんですけどそれだとさっき言ったピタゴラスの計算で言うと1パーずれてしまう。はい、で次に2と3の指数が近い数字っていうのをかん計算してみると、えっ、ー、と2の84乗と3の53乗というものがすごく2倍に近い、はい、というか1対1に近い割合になるらしくって、えっとね 1.002 倍ぐらい、はいはい、極論を言えば53個の鍵盤にしたらもっと変にならんくなるんじゃねえって。考えたんですけどちょっと53は多すぎるなって思ってなんか32個の鍵盤というものを作って
1: <笑>妥協作ね、うん、そういう
0: のその人はドイツなんでなんかドイツのそういうところに行くと見ることもできるみたいですそんなのが残っててでさらにあの田中翔平さんというヘルムホルツの弟子の人がいて、はい、その人もなんかヘルムホルツの32はちょっと無理だから20にしようって言ってうん20個の鍵盤っていうものを発明したりもしています。へ<ー>ちょっと軽くなんですけど、その、こういう感じ。や,ややこしい。<笑>そう、人間に弾けるものじゃなさそう,う感じがするな。そう、人間のスキルで言ったら、やっぱり結局無理なので、<笑>はい、あの、やはり最終的な結論として、あのね、やっぱ多分人間に操作できるものではなくなってしまうこれは。そうだね,そうだねさらに言うとあのこれは最後の部分話の最後の話とも絡んでくるような話なんですけどあのそもそも現代でピアノという楽器があまりにも便利すぎてすごすぎてピアノでばっかり考えてしまうんですけど例えばバイオリンのことを考えてほしいんですけど、はい、バイオリンってフレットないんですよね。これとないですね。あれ、ぴったり響くように人間がちゃんと調節してあげれば極論。あのさっき言った。53原盤よりもっと無限倍の細かな音率というものを作ることができて、<笑>あの、はい、できているし、管楽器もあれ、息で音が微妙にずれるって言うんですよね。うんね
1: うんうん、確かに確かに
0: なので、あのいろんな音率みたいな話を言われているんだけれども、実はそのそこまでの時代でその結構ね。人間の力で音律は調節できてしまっていたというのかな？
1: だから楽器がもっとアナログだっ
0: たんだけれどもあのピアノというものがあのすごすぎたというか影響力がでかすぎた便利すぎたはいはいはいはいなるほど、あのー、まず単純な話なんですけど和音が鳴らせる楽器ってまず少ないじゃないですか<笑>確かに<笑>でさらに言うとさっき言った話でバイオリンとかその管楽器とかってあの正確な音出すのくっす難しいんですす
1: よ難しいですね、はい、でね
0: もピアノって調律されてたらそこの音をポチって押してあげればあのもうカッコつきなんですけど誰でも同じ音が出せる
1: 。うん、確かにと
0: いうものであのこれによってその現代で言われている平均率というものが生まれたきっかけというか原因というのもピアノだと言えるしピアノというものがおそらく現代の音楽の全ての,その元になっているというのかな。
1: その西洋音楽でいうとそのだいぶベー,スベースになってる
0: 。うん、であの社会学者マックス・ウェーバーさん、はい、えピアノは音楽の合理化であるみたいな言い方をしていて
1: 適切な表現な
0: 深いなと思うんですよね<笑>だから音楽はピアノによって合理化されてしまったんですよね。それが正しいとか間違っているとかではなくってその、うん、現代社会と同じようにやっぱり音楽もそういう何かが現れて黒船の登場によって。大きく変わってしまっているっていうのがすごく大きなところでえと現代の平均率という言われるものというのはちゃんと均等にしよう数学で割ればええやんっていう原理ではいドとドのシャープの音は2の12分の1乗倍っていうのかな 1.024 ぐらいだったと思うんですけどっていうので完全に平均に分けてあげて。えと音楽音率というものを作ったへ<ー>でそれによってその極論を言うとやっぱドミソはきれいに響かないただキーを変えた場合でも変なことというのは起こらないしそのこういうことを平均率というものを作ったおかげであの発展してきたとか新しく作られた音楽っていうのも間違いなく確実にあるというふうに言っていて。あの極論をするとジャズとかロックというものは平均率がなかったら生まれなかったと言える
1: ジャズ
0: 的なコード進行とかロック的なコード進行っていう話だったりだとか、えっとね、チャーリー・パーカーの「ジャイアント・ステップス」ってそのジャズの難曲というか難しい曲というか変わった曲として有名なんですけどそれとかのコード進行っていうのはもうあのさっき見せた五度円で綺麗な動きしようっていう風な進行をしていて。三角形三角形三角形で行動進行動いたらかっこええんじゃねえみたいな結構音楽を数学的に作っているみたいな人とかっていうのもいっぱいいるしやっぱ音楽が好きな人は音楽理論というものは人を何てうんだう感性をダメにするみたいな言われ方をしているんだけれどもあの結局人間が考えられるパターンなんてものは知れているし。極論そうやって作った方が面白いものが作れるとかっていうこともあったりするしそれによって面白いことが生まれたりもするしそ,のそもそも音楽理論というものというのはやっぱ人間が聞いた時にうまくいくような理屈を言語化したものであってあの結局のところやっぱサイエンスじゃないっていう言い方をしたら変なのか。心理理学学と物理学の説中案を取ってととしかか言えなないというのかな
1: 物理的法則だけで決まってるわけじゃないもんなだってこの音がきれいに聞こえるはずだからこうっていうわけにはいかんもんね絶対に、うん、<笑>人間の耳にとってそれが聞こえるっていうことが一つの、まあ、正解じゃないけどジャッジメントになるわけやからなんか数式だけで完結するものではないという意味での科学的ではないということは言えそうやね。うん
0: でその結局ね平均率というものがあまりにも便利すぎてでさらに曲論あのほとんど全ての人はほとんど全ての曲で平均率と使ってても純正率使っててもあんま分かんんまかないんですよ結局そういうふうになってしまっているんだけどただ同時にというか逆にというかその変な音っていう言い方になるんですけど西洋的な音楽で説明できない音階っていうのがやっぱ民族音楽では同時にすごくたくさん使われていて。その民族音楽をきちんと演奏しようぽくなるように演奏しようと思うとやっぱり平均率は変になる
1: 。
0: であのロックンロールをやっているとロッ,クロックギターをやっているとあのブルースという音楽がよく出てくるんですけど、はい、ブルースってブルースっぽい音楽音っていうのでこうブルーノートっていう音が出てくるんですよね。はい、えとフラットファイブとのの間の音だったかなで実はこれっていうのもさっき言ったあの純正率とかの探し方の話なんですけどなんかね7倍7倍で探していった純正率で合う音がちょうどブルーノートのその音になったりするんじゃないかとかなるほど民あの各民族は各民族でそのピタゴラスの3倍じゃないいろんな方法で自分たちなりの音を見つけていて。そこがその文化みたいなものに大きく関連している。
1: <笑>まずピタゴラスが三倍って言ったらもう、まあ、ピタゴラスが三倍って言ったから、そうなっただけでやって、<笑>別に真理とは何も関係がないよね。別にうん
0: 、そして、やっぱ面白いなと思うのが、あのど,どう頑張ってもあの割れないっ
1: ていうのかな。オクターブを
0: 人間が、オクターブの音をちょうどその。同じ音として認識するっていう言い方になるんですけど同じ音だと感じる限り、あり正確に割り切ることができないんですよねどう頑張ってもきっちりと。そこになんかね音楽の面白さというか深さというか。そのどだからそある種
1: の合理化形式化するためにはどっかで帳尻を合わせる判断が必要でその帳尻の合わせ方で、まあ、個性とか文化みたいなのが出てきてるっていう話でしたねこれは。うん
0: 、<笑>でまあ結局のところ例えばなんですけどピアノにしてもあの曲によって調律師が微妙に調律を変えるとかやっぱやるじゃないですか。しあのさらに言うとエレキギターなんというかギターというものなんてあれ音,音程が合わなない楽器12本の弦太さが違う弦を直線で切ってきっちりここが何倍になるかって言ったらあのもう100合わないんですよ<笑>それはもう原理的にそういうもので結局最終的な結論で言うとやはり人がそれをいいと感じるかどうかでしかない<笑>っていう結局だから、やっぱね、うんうん、あと思うのがあの、音符で音楽を学んではだめなんだなっていう、楽譜というのがあ
1: まだ、まあ、それはひ、非常に一側面で切り取ったものでしかないいとと、ね、
0: うこね楽譜は後世に伝えるためには、非常に素晴らしいものだと思うんだけれども、やはりその音楽の本質は音にしかないんだろうなっていうことを、なんか勉強して、改めて思いい知ったというのかなうん
1: なるほどね。
0: うん、結局いい音かどうかというものがあの曲の全てであって<笑>確かに<笑>その音楽理論うんぬんというものはいい音をより素早くというか快適にとか、えー、と試行錯誤を減らしてくれるものでしかないというのかなっていうものでさらに言うと結局人間の耳というかさっきの2倍と3倍とかの原理上どこかで変なわけであってその変なとこをどうかっこよくできるか音楽的なかっこよさとかそのギターなんて同じ音が出る場所がいっぱいあるんだからやっぱそれをこの音をここの場所でこう弾くからかっこいいのであって同じ音符をピアノでなぞってかっこいいあまあそれはそれでかっこいいにはなるんだけどそのギタリストのかっこよさみたいなのはやっぱそういう部分にあるんだろうなっていうなるほどねことをなんか思い知った。感じですうんまあだいたいそん
1: なもんかな。うんまあだから最初の,そのリベラルアーツ的なことというと、まあ、最初はその音楽構造音楽に合う後ろにある構造が世界の真理とつながっている的なものがある種の教養として捉えられてたような感じがしますが、うん、まあ現代でも音楽を学ぶことはある種の文化を学ぶことに<笑>つながるので別のレイヤーでやっぱり教養的なとこがあるんだなというのはちょっと話を聞いてて思いましたね
0: 。そうですね教養みたいな感じで言ってもやっぱ文化そのやっぱえっ、ー、とね西洋音楽が強すぎてしまってそこをやっぱそこに惑わされないというかもっと多様な音楽を認められることでもっとその。まさにあれななのかなやっぱ他の世界を知るためには
1: 音楽を知ることによって音楽を知ることによって西洋文化の相対化が行えるっていうことにつながるんちゃうかなこれはきっ
0: と、うん、ような気がしますね、まあ、日本の音楽とかもやっぱ改めてそうやって聞いてみるとあのなんていうんだう明治昭和になって作られた音楽って多分その西洋が入ってきてから作られているのでそのミクスチャーなんですよねもうすでになるほどでその雅楽みたいな音を聞いてみると確かにあの西洋音階ではないな西洋の音律ではないなって思
1: うしどこに
0: 行ってもそうなんだしさらに言うとその黒人たちが使っていたその独自の音律というものがロックミュージックみたいな今、一般的に最も聞かれているぐらいの音楽でいまだに残っていて。ある意味、まだ合理化ができていないとも言えるのかなとも思うし
1: 、だから、まあ、フロンティアやし、まあ、のそれは残し合理化せんと残しておくことが正しいような気もするし
0: 、たぶん合理化してしまったら結局つまらんのだと思うんです
1: よね。だからまあ音っていうか音っていう物理現象ってさっき言ったように科学的に分析できてある種心理に到達できそうな気がするけども結局カルチャーっていう土壌倒産とまとどうしようもないしそこはなんかこの「話を聞いていると何か例えばどうやろうな文章の書き方にとっても正解っていうのはないわけでかっこよく読めるかどうかっていう基準で考えた時になんかその音楽的なカルチャーの需要の仕方とそと文体の価格みたいななんてなんか通じるとこありそううやなっってていいのはちょっ
0: と聞るかもしれないですねそのかっこいい音というものとかっこいい文章というものは結局その合理化されてたものではない
1: ないっていうところはなんかちょっと勇気がもらえる話ですねなとなくうん
0: そのやっぱね深いというかまあどんな分野でもやっぱ面白いんだなっていうことを思い知った感じですかねこうやってちゃんと調べてみるとまああのこの本ちなみにも,もうちょっと違う内容というかそこからあの和音がどうやったらなんか人間がいい感じに感じるのかとか
1: <笑>まあもうちょ
0: っといろんな話もあったりするのでこう興味を持たれたらぜひこれは読んでいただけると面白いんじゃないかなと思います。そのちゃんとね「不協和音」とかど何を気持ち悪いと感じるかみたいな話とかもちゃんと出て
1: くるし
0: 「<笑>その西洋の音」がどんな感じの。西洋じゃないものっていうのがどんなものがあるのかみたいなことももうちょっと触れられていたりもしていたかな。最初に読んだときは正直このピタゴラス音律を理解するのにすげえ苦労しました。<笑>なるほどこのピタゴラスのコンそういうのもあのちなみに例えばウィキペディアとかでも結構調べられるんですよ。ピタゴラスのコンバっていう話だとか、そのミーン・トン・ウェル・テンペラメントってウェブ調べたらちゃんとあって。はいああすげえなって思うんだけれども、まあ、同時に、やっぱウェブだけではちょっと足りないとも思うから、そこにやっぱ書籍のすごさみたいなものもあるし、うんう
1: ん、なるほど
0: 、まあ、いろいろなことが、音楽も一概に一概にないとか、結局は心だっていうことが、理論を学んでみると分かるっていうのも、ちょっといい,<笑>いい結論かなと思うんですよね
1: 。確かにね
0: 最終的には、どう頑張っても、やっぱ人がかっこいいと思うかどうかしかやっぱり分からんかったっていう。
1: そうよね、でそのかっこいいのを感じるのも、その本人が教育の中で聞いてきた音にも影響されるというところもあるでしょうねそうあ
0: の文化的にさっき言ったインドの音が、その西洋人には不協和音にしか聞こえないので、音楽というジャンル自体がその合理化されて、グローバル化されて、そのほとんどの人が同じように感じるようになってしまっているけれども、まあ、必ずしもそれだけではない。まあ同時にやっぱ300年400年残ってるあのバッハとかベートーベンモーツァルトあたりのあの曲の凄さというのかな<笑>、は
1: い、そうですね確かに
0: うんまあそこしか残ってないっていうのはちょっと残念なところではあるような気もするんだけど
1: まあでもまあそれぐらいの人握りしか残らないもんなんでしょうそれはやっぱり
0: うんまあなのでその人たちに勝てる曲を作るってそら相当大変だろうなとも思うし
1: <笑>そうやねそらそうゃだって俺
0: たちが生きた4 5 0年だけであのまあ多分何百ととい,いいいいうう曲はいっぱいあると思うんですよね。日本語だけででもあの残れるのはそこからどんな曲なんだろうか
1: <笑>、うん、まあまあ偶然とか運もあるでしょうけども1パーいはるかに少ない数でしょうねそりゃうん
0: そんなことを妄想してみるのもあのちょっと楽しいのかもしれないなるほどまあ俺たちの時代の音楽も音楽の教科書に載ってますからね俺たちが合唱で歌わされた頃ってなんかあのチューリップの「あの素晴らしい愛をもう一度」とかああいうのが出てきてて「なんだこれは」だったけどまあそこからさらにさらに戦いが進んでっていうふうにそういう観点で残る音楽みたいなものを考えてみるだけでも楽しめるかなとなるほど思います。はいということで「えっ、ー、とブックカタリストは番組を支援していただけるサポーターも募集しておりますので。気になる方、ポッドキャストの概要欄などご覧いただければ幸いです。
1: それでは今回もお聞きいただきありがとうございました。ありがとうございます。